0: 121第二节，主人话语和大学话语。如果说大学话语是一种权力话语，那么拉康本人在其教学中究竟多大程度上与这个话语保持了足够的距离呢？他自己不是经常以绝对的主人导师自居吗？他不是一有机会就向他的学派成员宣示自己的绝对权威吗？拉康特别喜欢在他的理论中引入悖论，实际上他自己就是一个悖论。他总是以达到一切权威的方式来宣示自己的权威性。他总是在集合论的意义上把自己当作全击以外的特例，不是空集，而是非空集。在第十七期研讨班中，我们就看到了他的一段自称玩笑话的真话：“我不是大学话语的一部分，我是一个小小的分析家，一个自一开始就被锯齿的石头。尽管在我的分析中，我已成为奠基石。”只要我起身离开座椅，我就有权散散步。那属于另一面，被锯齿的石头成了一块奠基石，也可以反过来说，奠基石要散散步。这甚至就像是我可能有机会使事态发生改观。如果奠基石离开了，整个大厦就会坍塌。有些人就是被这一点触犯了。中国的社会管理者喜欢把麻烦制造者、拒不服从者。截止堵疮疤者称为茅坑里的石头，又臭又硬。拉康就把自己认同为这样的石头，意思是：若不是有这样一块石头，你的干净又从何而来呢？若不是有这样一块石头，你的奠基又该从哪里开始呢？下面看一下大学话语的结构，在大学话语中，居于代理位置的是 S 2表示话语的主导权现在落到了拥有知识的主体手上。并且这个知识不再是奴隶的那种只知其然的知识，在主人话语中 s 2被置于奴隶的位置；而在现代化的主人话语中，它被置于主人的位置。这不是同一种知识。与主人话语的主人只是掠夺他人的知识不同，大学话语的主体现在公然宣称他对所拥有的知识还知其所以然，并因他的这一特权而居于话语的主导位置。毫无疑问。大学的话语是一种精英话语，大学的政治是一种精英政治。至少在理论上说，大学是由假定配的上期位置的专家凭借其知识来实行统治。S 2占据主导的位置，乃是因为这一命令、指挥、指令的位置，这一先前由主人把持着的位置，现在为知识所占据。当然，处在这个代理位置的主体不一定只有大学的教授，它应当还包括为知识的生产。传播及评价等等，制定政策的大学管理者及管理机器。不过，在中国，至少在当下的情境中，大学只是管理者的大学，而不是有知识者的大学。也许可以说，在中国的大学里，是两种话语的并存，即一方面，管理者与知识生产者之间的关系更接近于拉康所讲的主人话语中的主奴关系。在这个意义上，我们的大学话语是一种主人话语。所以在我们的大学里。只有知识的生产者，只有生产所谓的知识，充其量是只知其然而不知其所以然的半知的工匠，而没有精英，没有单单凭借学识就可以横行于世的真正权威。看看我们的大学讲坛上充斥的那些滥竽充数者、教材生产者和论文剽窃者，看看我们的大学里那些课题专业户制造出来的山寨学术，你就知道这还是一些没有职业道德的工匠。但另一方面，我们的大学也存在拉康所讨论的那种大学话语的结构，比如他把学生当作剩余价值进行生产，他打着中立、客观的知识的旗号，去为支撑他的权力做合法性的论证。他只追求剩余价值的量的积累，而根本无视价值和意义的真实。他貌似强调程序的合理性，而实际只是主人意志的滥用。拉康说，大学话语是主人话语的一种现代形式。即他们都是一种用权力支撑起来的话语，只是权力发挥其效能的方式和位置发生了变化。在主人话语中，权力就在主人手中，就依附在主能指的上面，他以一种自我彰显的方式向奴隶宣讲着自身的权威，他毫无遮掩地要求奴隶无条件的服从。而在大学话语中，知识占据了代理的位置，就是说。言说的主体，或者说话语的发送者，现在被假定为有知识的人，并且这不再是那种只知其然的知识，而是一种纯粹的知识，一种纯理论的知识，一种以所谓的中立立场宣讲出来的普遍知识。所以，其权力的运作要更为隐蔽，也更为危险。就像我们在大学话语结构图的左边所看到的，真理的位置现在恰好被代表着权力的主能指 S 一占据着。这意味着。权力被隐藏了，操控知识的权力现在处在幕后。维系话语的政治维度被假定为中立、客观，基于事实的知识屏蔽了。所以，知识的代理及学术权威们现在可以公然地宣称，他们的知识是源于主体自身的一种自由、客观和理性的选择。他们的权威不再是靠颐指气使的指令来维系，他们的判断不再是基于自我的幻想，而是基于他们纯粹的理论论证。总之，在拉康的政治学中，如果说主人话语代表着西方前资本主义时期的统治阶级话语，那么大学话语所对应的就是现代资本主义话语。拉康在某个地方把他那个时代的国家社会主义也纳入了这个范围。在这个意义上说，科学和医学建制的话语、教育和政府治理的话语、商业的话语、技术和组织的话语等等，都属于大学话语。因为他们都是建立在现代官僚制基础上的话语，拉康说，可以确定的说，现代的主人话语并不具有古代的主人话语的结构，因为古代的主人被安置在这个大写的 M 所指示的位置，而现代的主人被安置在左边被大学授予博士帽的位置。我可以告诉你这是为什么。在此占据我们暂且称作主导的位置的是这个 S 2它所体现的不是一切东西的知识。我们还没有达到这个程度，而是全知。我们可以把这理解为只是作为知识被缺证的东西。一般的说，这就是所谓的官僚制。从话语结构的形式上看，古代主人所处的位置被主能指 S 一所占据，这意味着主人直接就是发号施令的人，他直接向他人发出一个指令或讯息，他人说“我知道了”，然后就去执行和实施。现代主人所处的位置则被知识 S 两所占据。那些获得了博士帽的人被认为是拥有全知及系统的知识的人。代表权力的 S 1则被博士帽所覆盖，它隐藏在博士帽的下面，操控着知识的运作。全知并不是对一切的知，而是对事情的全面的知。它甚至都不是具体的知识本身，它实际是一套被认为具有普遍性和客观性的知识规则。是一种知识型或知识结构，现代主人不过是知识的代理，当然也是支撑这一知识的官僚制的代理。所以在现代知识的运作中，权力显得更为隐蔽。作为主人话语的现代形式，在大学话语中 ，S 1和 S 2的位置的挪移，并不只是简单的位移，其所带来的是知识与权力的关系的改变。在主人话语中，知识直接服务于权力，所谓的知识根本上就是对权力的知识。而在大学话语中，知识获得了自主自足的伪装。知识貌似超然于权力之外，但这并不能改变其作为权力话语的本质，即它最终仍是为权力服务的。你已经看到了构成主人话语的真正结构的东西。奴隶知道的东西甚多，但他更为了解的是主人想要的东西，尽管主人自己对此一无所知。这是常规的情形，否则的话，他就不称其为主人。奴隶知道主人想要什么，此乃他身为奴隶的功能，这也是他的功能能够发挥作用的原因，因为他实际上一直都在发挥作用。全职一入到主人的位置，这个事实并不能尽显事情的真相，而只是使问题的关键一级真理变得更加晦暗。在这个位置出现了一个主人的能指，这究竟是怎么回事？因为这恰恰就是主人的 S 二，他最为简要的揭示了。事情何以处在了知识的新暴政之下？这正是使如下情形变得不可能的东西。在历史运动的进程中，正如我们可能一直希望的，真理的本质将会出现在这个位置。至于他者的位置，现在被对象 A 占据着，这意味着大学话语的社会联系源自于主体想用纯粹的知识来捕获对象。这个对象是大学话语的欲望之音，可它究竟欲望什么？在此，拉康把大学话语同资本主义建制联系在一起，是大学话语是资本主义话语，是资产阶级主体的话语，是一种市场话语，其所欲望的根本上只是剩余价值。所以，芬克解释说，在此知识循环剩余价值，并使它合理化和合法化。从大学本身的角度说，作为对象 A 占据他者位置的，当然就是学生。在我有关大学话语的描述中 ，A 处在什么样的位置？告诉你们，处在大学话语中受剥削者的位置很容易辨认，他们就是学生。学生是大学知识的欲望对象，也是引发大学知识运作的欲望之因，是大学机器所追求的剩余价值。大学知识与学生之间的关系不再是奴隶与知识的关系，学生被假定为有欠缺的存在，他只能是这个他，不拥有奴隶那样的知其然的知识。相反，它是知识循环或质询的对象。比如，你在大学里经常会听到从知识那里发出的这样一种声音：“继续努力吧，加把劲吧，知道的更多一些吧，知道的更多一些吧。”这就是那个指令的主能指，是拉康称作水库的 S 一，其功能在于为知识的重复或再生产积蓄能量。或者说是为了在学生当中激起一丝涟漪，让学生安心于做知识的小 a， 把学生变成学生小 a 或问学者小 a。在那些善感自称人文科学的科学领域，我们赫然看到“学而不倦”这个指令激起的一丝涟漪。实际上，正如在其他所有带着四条腿的小方形或图示中看到的，在此在右上方总是有一条腿在做工，由此而使真理得以显现。因为这就是工作的意义，在主人话语中，这个位置为奴隶所占据；在科学话语中，是为学生小 A 占据着。